0: Buenos dias zu einer neuen Quick and Busy Podcast Folge der Ungefiltert Episoden. Meine Pilgerreise neigt sich dem Ende und ich möchte an dieser Stelle zu einem Thema kommen, was ein natürlich sehr wichtiges Thema ist. Ich spreche heute über das Thema Familie. Wie viele von euch kennen Menschen, die bereits Familie gegründet haben oder zumindest das Vorhaben zu tun? Und wahrscheinlich wirst du jetzt denken: Ja, klar, das macht ja nahezu jeder. Und während ich noch auf meiner ersten Pilgerreise sehr stark über, über meine Herkunft nachgedacht habe, über mein Verhältnis zu meinen Eltern und zu meiner Familiengeschichte, wer die kennt, der weiß, dass das dort auch viel zu reflektieren gibt, aber das würde jetzt an dieser Stelle diese Folge springen. Ähm, dieses Mal ging es tatsächlich um, um meine selbst gegründete Familie und äh, darüber hinaus auch um, um Menschen, die du Familie nennst, ohne dass ihr eine Blutsverwandtschaft habt. Und vielleicht hast du auch davon schon mal gehört oder hast selber sogar Menschen in deinem Familienkreis, wo du sagst, ja, wir sind zwar nicht Blutsverwandt, aber ich spreche von Familie. Gut, aber der Reihe nach. Warum ich überhaupt heute wieder hier auf dem Jakobsweg sein kann, das, das habe ich ganz allein meiner Frau zu verdanken, dass sie es mir einfach zum Geburtstag geschenkt hat. Das war natürlich nicht nur irgendein Geschenk, sondern eine riesige, durchaus sehr selbstlose Geste von ihr. Ja, ich hatte einen runden Geburtstag. Ich habe tatsächlich inzwischen die vier vorne und da wollte mir meine Frau natürlich auch ein besonderes Geschenk machen. Aber das ist natürlich so ein Geschenk wird, was mich sprachlos gemacht hat. Und wer mich kennt, der weiß, dass es sehr schwer ist, dass mir die Worte fehlen. Aber das war natürlich so ein Geschenk, denn schließlich bedeutete das im Umkehrschluss auch, dass dass sie knapp zwei Wochen unsere Familie ganz alleine managen musste und ähm, natürlich auch unserem temperamentvollen dreieinhalbjährigen zu Hause stets erklären musste, dass Papa jetzt in einer anderen Stadt arbeiten musste. Nicht wenige von den Menschen, denen ich erzählt habe, dass ich jetzt wieder auf den Jakobsweg gehe, dachten, äh, du kannst sie doch nicht allein lassen. Du kannst jetzt auch nicht ohne deine Frau und was mit deiner Familie und so weiter. Da war quasi fast schon ein Stück weit Empörung zu hören. Und ehrlich gesagt hat mich das auch ganz schön... Ähm, ja, verunsichert, das hat sofort angefangen zu rattern bei mir im Kopf. Kann ich das jetzt wirklich tun? Oder ist das jetzt sehr egoistisch, zwei Wochen alleine unterwegs zu sein? Ähm, ist das gar vielleicht rücksichtslos? Also all diese Gedanken waren natürlich dann sofort in meinem Kopf eingepflanzt. Und selbstverständlich ähm, habe ich da schon vor dem Camino viel drüber nachgedacht. Aber hier habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, das Ganze noch mal zu reflektieren. Und letztendlich finde ich, es geht doch genau darum, jedem seinen Raum zu geben und dem Partner zu verhelfen, die Träume, die er oder die sie hat, zu verwirklichen, oder? Natürlich nicht um jeden Preis und, und ein wenig Umsichtigkeit ist mit Sicherheit absolut notwendig, damit es sich nicht in ein totales Ungleichgewicht begibt. Aber es ist so wichtig, davor sind doch die Träume da, um sie zu verwirklichen und nicht um sie für jemand anderen zu begraben. Verstehst du? Ich bin beileibe kein Beziehungsexperte und ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt und wurde enttäuscht und verletzt und auch ich habe enttäuscht und andere verletzt. Aber ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass in dieser Thematik ein Schlüssel für eine auf Dauer angelegte Beziehung liegt. Hierzu eine Geschichte einer Französin, die ich jetzt gerade auf dem Weg getroffen habe. Und zwar hat sie auf ihrem Weg, sie ist den Camino Frances, also den großen Weg gelaufen, den bekannten Jakobsweg gelaufen, und sie hat dort einen jungen Mann getroffen, der kurz davor war, Vater zu werden. Also sprich, er musste bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also bis zum Stichtag, auf jeden Fall wieder zu Hause sein, damit er die Geburt seines Kindes erleben darf. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen gesagt haben, Mensch, das geht doch gar nicht, wie kannst du denn jetzt in dieser Phase deine Frau zu Hause alleine lassen? Auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen, als ich die Geschichte gehört habe, sondern ich habe lediglich gesagt, oh, welch großartige Idee, bevor sich das Leben um 180 Grad dreht, noch einmal diese Erfahrung zu machen und sich all den ganzen Frust, Stress und auch die Angst vor dem, was kommt, rauszulaufen, um dann bereit zu sein für das Wunder eines neuen Lebens. Und ich sage Bravo zu der Frau, die gesagt hat, alles klar, ich möchte, dass du diese Erfahrung machst, denn auch das zeugt wieder von Größe und von wahrhaftiger Liebe, denn gemeinsam solche Entscheidungen zu treffen, ist das Beste, was man tun kann, meines Erachtens nach. Und hier müssen wir auch schauen auf die Menschen, die uns davon abhalten wollen, solche Dinge zu tun. Manchmal sagen sie das einfach nur aus Neid heraus, weil sie vielleicht nicht diese Möglichkeit hatten oder sie sich gar nicht getraut haben, ihre Wünsche und Träume zu artikulieren. Und an dieser Stelle bitte trau dich immer zu sagen, was du dir wünschst und was du, was du möchtest. Und vor allem in einer Partnerschaft, denn wenn du das dort nicht tust, wo denn bitte dann? Jedenfalls waren die Französin und ich uns äußerst einig darüber, dass das eine gute Idee ist und dass es eben auch wichtig ist, dass jeder seine eigenen Träume haben darf in einer Partnerschaft und es nicht zwingend so sein muss, dass alles immer nur gemeinsam erledigt wird. Weil wir beide kannten direkt Beispiele, wo Beziehungen gescheitert sind, weil es immer nur ein Wir gab, aber kein Ich mehr in der Beziehung. Und auch da möchte ich an dich appellieren, Sorge bitte dafür, dass du auch noch ein Ich hast, genauso wie deine Partnerin oder dein Partner ein Ich habe. Denn ich glaube, das ist wirklich entscheidend dafür, damit keiner das Gefühl hat, immer für den anderen klein beizugeben. Interessanterweise war dieser Walk mit der Französin ein, ein Walk, wo wir fast die ganze Zeit durch den Regen gelaufen sind. Und am Ende haben wir uns mit einer heißen Tasse Tee haben wir angestoßen auf unsere Ehefrau und auf den Ehemann, denn wir hatten das Glück, dass wir unseren Weg gehen durften. Und an dieser Stelle nochmal ein wahnsinnig großes Dankeschön an meine Frau. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, lasst euren Partner, eure Partnerin Raum und lasst Wachstum zu. Ich habe vor vielen Jahren mal gelesen, dass es in einer Partnerschaft darum gehen sollte, dem anderen ein Nest zu geben und kein Käfig. Ein Nest, in das man immer gerne zurückkehrt. Und nicht ein Käfig, aus dem man probiert, permanent auszubrechen. Lass das mal auf dich wirken. Und wenn du diese Folge hörst, bin ich bereits fertig mit dieser Pilgerreise. Und ich habe mein Nest wieder erreicht und meine Familie wieder fest in die Arme geschlossen. Mit neuen Gedanken, Lektionen und Erlebnissen für meinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest beim Quick and Busy Podcast. Bis dahin. Alles Liebe dein René.